0: Wenn sieben sich streiten, dann freut sich Donald Trump. War diese Woche wieder zu beobachten bei der mittlerweile zweiten Debatte der republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Das Ganze erinnert zwischendurch entfernt ans Dschungelcamp.
1: None of you have that you're dropping out. So, which one of you on stage tonight should be voted off the island? <lacht>
0: Ja, leider wollte sich aber keiner rauswählen lassen oder den anderen rauswählen. Aber sind die Republikaner nach dieser zweiten Debatte irgendeinen Schritt weiter auf der Suche nach ernsthafter Konkurrenz zu Donald Trump? Der denkt ja ohnehin, hat die Nominierung in der Tasche, war statt bei der Debatte in Michigan. Da streiken die Autobauer und weil sie eine so wichtige Wählergruppe sind, war vorher auch Joe Biden, der US-Präsident da, streikte mit ein Tabu bisher für amtierende Präsidenten. Aber was bringen ihm solche Auftritte? Und wie sieht es eigentlich an der Streikfront in Hollywood aus? Die Drehbuchschreiber, die arbeiten ja wieder, die Schauspieler nicht. Warum ist es so schwierig, nach all diesen vielen Wochen und Monaten da eine Lösung zu finden? Und dann gucken wir noch nach Indiana. Da gab es gerade eine große Sause für eine andere wichtige Wählergruppe, vor allem im ländlichen Amerika, die Landwirte. Viel zu besprechen in diesem Podcast aus Washington. Let's hop to it.
2: Die Korrespondenten Reporterleben in Washington. Donald, I know you're watching. You can't help yourself. I know you're watching. Okay? Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Diese Woche mit Julia Kastein. Ich grüße euch. Und aus Los Angeles ist Katharina Wilhelm dabei. Hallo Katharina. Hallo, grüße euch. Und Sebastian Hesse in Washington noch im Homeoffice. Hallo Sebastian. Hallo. Ja, stell dir vor, ganz viele wollen Präsident werden, aber keiner will sie wählen. Das ist gerade so ein bisschen das Problem bei den Republikanern. Sechs Männer und eine Frau waren bei der Debatte am vergangenen Mittwoch dabei. Und leider war es auch ziemlich schwierig, Ihnen zwischendurch zu folgen. Können wir mal kurz reinhören. Wenn alle durcheinander reden, versteht man gar nichts mehr. Katharina, war ein bisschen unser Problem an dem Abend, oder?
1: <lacht> ja, absolut. Ich weiß auch nicht, ob ich es amüsant fand oder einfach nur schrecklich und zum Davonrennen. Aber wir haben uns ja beide ganz tapfer durch diese Debatte gequält.
0: Das haben wir wohl gemacht. Die Teilnehmer haben es auch versucht. Ich zähle sie noch mal kurz auf, weil ja nicht alle ständig all diese Menschen parat haben. Ganz in der Mitte stand Ron DeSantis, der Gouverneur aus Florida, der auch in den Umfragen hinter Trump liegt auf Platz 2. Also wenn überhaupt noch die größten Chancen hat, stand jetzt ihn tatsächlich als Kandidaten zu beerben, wenn es dazu kommen sollte. Vivek Ramaswamy war dabei. Das ist dieser Biotech-Unternehmer, Milliardär, der David Kai aus der Kiste auf gepoppt ist in den letzten Monaten bei den Republikanern. Nikki Haley, die ehemalige Botschafterin aus South Carolina. Tim Scott, ein Senator aus South Carolina. Doug Burgum aus North Dakota war auch mal Gouverneur. Chris Christie aus New Jersey auch mal Gouverneur. Und dann noch Mike Pence, natürlich der ehemalige Vizepräsident. Wenn man jetzt den Überblick verloren hat, dann ist das zu verzeihen. Wir, wir kämpfen uns auch immer aufs Neue durch, Sebastian. Aber die Frage ist ja eigentlich, sind wir jetzt irgendeinen Schritt weiter nach dieser Debatte, was die Suche nach einer Alternative zu Donald Trump angeht?
2: Also ich fange mal mit einem Bekenntnis an, anders als ihr beiden, habe ich das als Privatmann geguckt, nur so aus Interesse und muss sagen, dass du bereits spinnst. nach zehn Minuten, <lacht> <lacht> ich weiß, die gesunde Portion was Masochismus, nein. <lacht> Natürlich muss man das ja auch als Korrespondent zur Kenntnis nehmen, was da passiert und einen Eindruck davon haben für spätere Gespräche, Nachlesen etc. pp. Und außerdem hat es mich auch selber interessiert, ob ich irgendwie erkennen kann, was diese Männer und diese eine Frau unterscheidet voneinander von ihren Biografien, natürlich mal abgesehen. Und ich muss sagen, nein, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich nach zehn Minuten ungefähr gedanklich ausgestiegen bin, weil ich fand, dass sich das wahnsinnig im Kreis drehte. Ich fand, dass es politisch äh, unbefriedigend war, weil ich nicht erkennen konnte, wo sie wahrlich auseinander liegen, dass man wirklich wirklich eine, eine Entscheidung treffen könnte als Vorwähler, abgesehen vielleicht noch von der Finanzierung des Ukraine-Krieges. Da gibt es gewisse Unterschiede. Aber ansonsten muss man sagen, frag, fragt man sich schon, warum die alle überhaupt dabei bleiben und sich nicht endlich mal äh, reduzieren. Eben die Dschungelcamp-Analogie kam da ja eben schon. Und damit ja deutlich größere Chancen hätten, vielleicht doch noch den Frontrunner, nämlich Donald Trump, zu schlagen.
0: Aus diesem Feld herausragt, einfach weil sie eine Frau ist, Nikki Haley, die ehemalige Botschafterin der USA, bei den Vereinten Nationen. Und ich fand, sie ragte auch in anderer Weise raus, weil sie sehr angriffslustig war. Ich würde das auch gerne noch mal hier im kurzen Ausschnitt hören. Diesmal einen Schlagabtausch mit Vivek Ramaswamy. Das ist eben dieser Biotech-Entrepreneur. Und es ging um das Thema TikTok. So, sie lässt sich nicht aufhalten von Vivek Ramaswamy und macht ihren Punkt, nämlich, dass TikTok jetzt ganz grob übersetzt das Teufel sei aus ihrer Sicht. Und sie wirft Ramaswamy vor, dass er einfach politisch dumm sei. Jedes Mal, wenn sie ihm zuhörte, kommt sie dümmer raus in den in diesem Dialog, als sie reingegangen ist. Das muss man erst mal sich trauen zu sagen sagen auf dieser Bühne. Katharina, ähm, wie hast du das erlebt? Äh, wer hat für dich rausgeragt aus der Debatte?
1: Also ich glaube, das war einer meiner Lieblingsmomente, weil er wenigstens mal klar war, dass wie Ramaswamy ja gesagt hat, ach, natürlich benutze ich TikTok, ich will ja die jungen Leute erreichen und sie sich so entschieden dagegen gestellt hat. Das war wenigstens mal zwei klare Positionen aufeinander. Das fand ich gut und das fand ich mal spannend. Für mich rausgeragt hat, einfach ein bisschen Entertainment-mäßig ist Chris Christie. Mhm. Der haut ja immer gerne den die ein oder andere Beleidigung raus, er ist aber dafür bekannt, dass er seinen Opponenten auch gerne Spitznamen gibt und hat das ja auch bei Donald Trump diesmal Genau, getan. wollen wir das auch gleich mal hören? Das stellt sich ja schon unbedingt, unbedingt. Unbedingt.
0: Okay, dann hören wir doch da auch gleich noch mal rein.
2: Donald, I know you're watching. You can't help yourself. I know you're watching. Okay? And you're not here tonight. Not because of polls and not because of your indictments. You're not here tonight because you're afraid of being on the stage and defending your record. You're ducking these things. And let me tell you what's going to happen. You keep doing that, no one up here is going to call you Donald Trump anymore. We're going to call you Donald Duck.
0: Das war schon lustig,
1: oder? Dieser Unton. Ja, und ich meine, das gehört natürlich auch so eine Debatte, finde ich, dazu, dass man auch einfach ein bisschen Schlagabtausch merkt. Und was ich zumindest diesmal interessant fand, ist, dass doch ein bisschen mehr gegen Donald Trump geschossen wurde. Die erste Debatte war da ja noch sehr, sehr verhalten. Dieses Mal wurde klar, Ron DeSantis, Chris Christie natürlich und auch Nikki Haley, die haben ein bisschen mehr gegen Donald Trump geschossen. Und das fand ich eben interessant und spannend. Und ich meine, am Ende des Tages frage ich mich auch, warum zögern die eigentlich? Weil sie wollen ja offenbar noch Kandidaten werden. Also muss man doch auch gegen den, der gerade nicht da ist, auch ein bisschen mehr schießen. Das und sollte man immerhin, meinen, ist, ne? Äh, Aber es ist halt ja,
0: gefährlich, gefährlich für Republikaner. Ja. Aber es ist auch gefährlich für ja. Republikaner zu sehr gegen Trump zu schießen, oder Sebastian? Da wird ja, man gleich meine, viel abgestraft ja, ab
2: unter Umständen. Absolut bezeichnend, dass die einzige Kontroverse, die wir jetzt finden konnten, über sowas absolut läppisches, wie den TikTok-Auftritt von Herrn Ramaswamy ist. Und nicht über Klimawandel, Krieg, Finanzen und all die wirklich drängenden Themen, wo die Amerikaner eben eine Antwort haben möchten, Lebenshaltungskosten und so weiter und so weiter. Da reden wir über den TikTok-Account von Herrn Ramaswamy. Also ich finde eher, das war ein, war ein absolutes Armutszeugnis, diese Debatte, weil ich zu keiner großen Zukunftsfrage irgendeine interessante Antwort oder ein politisches Rezept gehört habe und schon gar nicht gehört habe, was sie unterscheidet in ihren Rezepturen.
1: Aber da würde ich auch direkt mal sagen, ist das nicht auch grundsätzlich ein Problem, weil es einfach zu viele Kandidaten sind? Man kommt ja gar nicht hinterher, bei sieben Leuten dann auch Positionen abzufragen und auch kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, das ist insgesamt doch auch ein Formatproblem.
0: Genau, ein Formatproblem und ich würde jetzt mal lobend sagen, obwohl es, und die Einschränkung mache ich einfach, weil es ein Kanal ist, der sich politisch eindeutig verordnet, sehr weit rechts, nämlich Fox News, Fox Business News hat diese Veranstaltung moderiert, aber die Fragen waren eigentlich gut und durchaus auch kritisch. Es wurde leider nur nie darauf geantwortet. Da wurden auch all diese Themen, die du gerade angerissen hast, Sebastian, wurden da alle abgefragt. Aber es kamen tatsächlich keine vernünftigen Antworten. Und was das Format angeht, also offenbar äh, haben ja auch die Amerikaner kein Rieseninteresse mehr an diesem Format. Bei dieser ersten Debatte noch vor rund vier Wochen waren es immerhin noch so um die 16 Millionen Zuschauer. Auch das nur die Hälfte von denen, die im Jahr 2015, war das ja sogar schon, als Trump äh, das erste Mal sich in Position gebracht, hat, um Präsidentschaftskandidat zu werden bei den Republikanern. Da waren es noch doppelt so viele und bei dieser jetzt waren es deutlich unter zehn Millionen. Also es, das Interesse ist nicht so groß. Das Format hat sich vielleicht tatsächlich überlebt, oder? Wie siehst du das, Sebastian? Ja,
2: ich, ich würde da trotzdem noch was dranhängen wollen. Ja? Also es ist ja auch so, dass der absolute und für meine Begriffe auch inzwischen uneinholbare Favorit hier Donald Trump ist. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass das republikanische Amerika einen großen Appetit hat, dass dieser Mann zurückkehrt und seine Politik zurückkehrt und vielleicht auch das Lebensgefühl der Trump-Jahre zurückkommt, im Kontrast zu dem, wie man das Leben jetzt unter beiden mit Teuerungsraten, Inflation und ähnlichen Stichworten erlebt hat. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und warum soll man sich eine Debatte von Aussichtslosen anhören, wenn ja sowieso das Stimmungsbild so eindeutig ist? Also Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, was die Leute irgendwie abturnt. Ja, Und sie sind ja auch bestätigt worden dadurch, dass man jetzt hier nicht wirklich erkennen konnte, ob da einer ist, der vielleicht auch eine andere Form von konservativer Politik vorschwebt, als die von Trump. Das waren ja alles Leute, die nicht, ich sag's mal flapsig, den Arsch in der Hose hatten, zu sagen, dahin, wo Trump die Republikanische Partei hingeführt hat, da ist sie nicht gut aufgehoben, wir müssen was anderes tun. Vielleicht gerade noch Chris Christie ansetzen, aber ansonsten habe ich das nicht gehört. Also eine wirkliche politische Alternative zu dem, was Trump... Äh, Wiederzubringen verspricht, droht, wie immer man das wahrnehmen mag.
0: Auf jeden Fall scheint ja Trumps Kalkül aufgegangen zu sein, Katharina, oder? Also nicht dabei sein, aber trotzdem Thema, an dem man nicht vorbeikommt und diesmal auch wirklich äh, explizit nicht vorbeikam, weil er immer wieder angesprochen wurde, er ist nicht da. Aber wo ist er denn? Warum ist er nicht dabei? Donald Duck.
1: Mhm. Ja. Ja, Donald Duck, Ja, der schwebte über dem Ganzen wie so ein Geist, eigentlich sollte das glaube ich Ronald Reagan sein, in dessen Bibliothek äh, sozusagen hat das ja stattgefunden, da schwebte auch noch diese riesige Air Force One irgendwie über den ganzen mhm. Dingen, aber in, in Wahrheit war es eben Donald Trump, der überall schwebte und klar, es ist natürlich auch ein Gewinn für ihn, er hat sich da anders positioniert. Ähm und, und, und war eben sozusagen im Volke, beim Volke. Und das hat ihm sicherlich auch da wieder Pluspunkte eingebracht. Ja. Ja. Und er weiß halt auch, ähm, auf also er spielt ja mit dieser Abwesenheit, weil ich glaube, wäre er aufgetreten, natürlich, dann hätten die Leute eingeschaltet, die Anschaltquoten wären anders gewesen. Und das weiß er natürlich auch.
0: Mhm. Das Volke, das er sich ausgesucht hat, das war ja nicht irgendeins. Er war in Michigan, in einem Vorort von Detroit. Und da lustigerweise, da wird gestreikt gerade, große Streiks in der Autobranche, deshalb eben dieser Großraum Detroit. Aber lustigerweise hat sich Donald Trump nun ausgerechnet ein Unternehmen ausgesucht, das gar nicht gewerkschaftlich organisiert ist. Hatte wohl aber, wenn man den Schildern glauben darf, Gewerkschaftsmitglieder auch an diesem Abend mit dabei. Aber es ging ihm ja vor allen Dingen darum, seine Botschaft loszuwerden, an die Autobauer insgesamt, aber auch an seinen Konkurrenten, so wie er das sieht, der schon feststeht, er wird es sein gegen Joe Biden und da hatte er Folgendes zu sagen.
2: He wants electric vehicle mandates that will spell the death of the US auto industry. You know, it doesn't matter, I watch it, you're negotiating a contract, you're all on picket lines and everything, but it doesn't make a damn bit of difference what you get, because in two years you're all going to be out of business, you're not getting anything.
0: Also er warnt davor, dass äh, die, der Umstieg auf die E-Mobilität, die Biden äh, forciert durch seine Politik tatsächlich, dass die das Todesurteil sei für die amerikanische Autoindustrie. Das wurde dann alles nach China verlagert. Und deshalb sei es eigentlich auch egal, ob sie die Streikenden jetzt, das sind immerhin weit über 100.000 Leute in der Autoindustrie in den USA, ähm, ob die da jetzt einen besseren Abschluss rausverhandeln, das ist eigentlich egal, weil es ihnen sowieso nichts mehr bringt. Ähm, diese Botschaft, das ist euer Eindruck, äh, kommt die tatsächlich bei den Leuten, in Michigan an. Er hat ja Michigan 2016 knapp gewonnen, 2020 dann wieder verloren.
2: Also es ist eindeutig, er hofiert hier eine Schicht, eine Wählerschicht, die für ihn schwer zu erreichen ist. Das sind traditionelle demokratische Wähler, die er aber ja schon heftig abgeschöpft hatte, 2016 und 2020. Also er hat ja eine der großen Leistungen von Donald Trump ist ja, dass er da in Milieus vorgedrungen ist, in denen die Republikaner bis dato nicht so beheimatet waren, aber die können natürlich auch jederzeit wieder zurückkippen, wenn es da keine Antworten gibt. Aber ich glaube, dieses Schreckens- und Angstbild Elektromobilität gleich Abschied von fossilen Brennstoffen, gleich Abschied von der Automobilindustrie, die nicht hinterherkommt, gleich Erhöhung der Abhängigkeit von China. Oh Gott, China, das hat man ja auch bei der Debatte gesehen. Also nichts hat ja die Kandidaten so zusammengeschweißt wie diese, diese fundamentale Ablehnung von allem, wo irgendwie Made in China drauf stand. Also das, mhm. als Angstmacher, glaube ich, funktioniert das schon.
0: Mhm. Katharina. Für dich aus Kalifornien kommt, wo man ja ganz woanders ist in Sachen Klimapolitik. Wie klang das an?
1: Klar, das ist eben das, was er gerne transportiert. Klimawandel äh, gibt es nicht, ist nicht menschgemacht zumindest und Elektromobilität ist natürlich böse. Ist natürlich witzig in Kalifornien, äh, wo eben äh, gefühlt jeder zweite Wagen ein Tesla ist und wo äh, man ganz viele e autos sieht, finde find ich das natürlich extrem amüsant. Äh, weil das ist die Richtung, in die es geht, äh, letzten Endes. Also ich weiß nicht, was er sich davor macht. Die Frage ist eben natürlich, wie man die Automobilindustrie stärkt in den USA und wie sie eben vorankommen kann und sich gegen natürlich auch China behaupten kann, die ja auch sehr viel stärker jetzt geworden sind im E-Automarkt.
0: Also ob äh, Trump wirklich glaubt, dass E-Mobilität des Teufels ist und der Klimawandel erfunden, das wissen wir ja schlicht nicht, weil er ja nicht immer unbedingt die Wahrheit sagt. Aber sicher verspricht er sich Wählerstimmen davon, ähm, dort aufzutreten. Und das Gleiche gilt natürlich für den amtierenden Präsidenten Joe Biden. Der war ja am Tag davor da auch da können wir ja mal ganz kurz reinhören. You guys, UAW, you saved the automobile industry back in 2008 and before. Made a lot of sacrifices. Gave up a lot. And the companies were in trouble.
2: But now they're doing incredibly well. And guess what? You should be doing incredibly well too.
0: Also da hören wir Joe Biden, wie er wirklich direkt mit den Streikenden läuft. Das war kein langer Auftritt. Er hat sie noch mal ermutigt an ihren Forderungen und die sind saftig, nämlich 40 Prozent Lohnerhöhung über mehrere Jahre und vieles mehr festzuhalten. Er sagt, sie haben das verdient. Was mich eher umtreibt, ich weiß nicht, wie euch das geht, war, da ist ein amtierender Präsident... Und der gesellt sich zu Streikenden und reiht sich da wirklich mit ein. Und der Aufschrei im Land hält sich einigermaßen in Grenzen. Wenn das in Deutschland wäre, Stichwort Tarifautonomie, wäre Teufellos, oder?
2: Ja, Also ich stelle mir vor, wie Olaf Scholz nach Wolfsburg reist, dort streiken die VW-Mitarbeiter. Die IG Metall fordert sieben Prozent, das wäre für deutsche Verhältnisse schon eine hohe Forderung von... 36 bis 40, wovon wir hier reden, das ist ja für deutsche Verhältnisse unvorstellbar, solche Forderungen mitzubringen in Tarifverhandlungen. Und dann steht der Scholz da und sagt, ihr habt vollkommen recht, liebe Arbeiter, die 7% stehen euch zu, die EG Metall hat recht, ich bin der gewerkschaftsfreundlichste Bundeskanzler aller Zeiten. Das ist ja das, was wir hier erlebt haben, übertragen auf deutsche Verhältnisse. Unmöglich, völlig undenkbar. Aber das ist halt doch eben eine andere Kultur hier nicht und äh, da regt sich keiner groß auf. Nicht? Ich glaube, dass zweite Teile des Landes vielleicht da auch gar nicht so richtig hingucken. Ist mhm. ja so in diesem Land. Ne, wo vielleicht das. Ist nicht so.
1: Aber generell, generell, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich, gut, ich stecke jetzt schon die ganze Zeit mittendrin in dieser Streikberichterstattung. Mhm. Aber ich finde es schon auch auffällig, wie viele Streiks es derzeit gibt. Und mhm. ich sehe da schon so ein starkes Union-Movement in diesem, in diesem Sommer. Man redet ja auch vom Hot-Strike-Summer, der jetzt mhm. in den Hot-Strike-Autumn übergeht. Ähm, das wird immer viel berichtet. Hier in L.A. natürlich nicht nur Hollywood streikt, sondern auch die Hotelarbeiter und so weiter. Also irgendwie Streik aller Orten. Und ich habe aber das Gefühl, da gibt es auch viel Sympathie tief für, ne? ähm, weil ich glaube auch ein Teil der Gesellschaft müde ist, dass eben die Unternehmen immer reicher werden und äh, natürlich die einen Prozent noch, 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 noch reicher mhm. ähm. Und die anderen davon nichts abbekommen und das Leben ist halt wahnsinnig teuer und wird immer teurer und alle leiden unter der Inflation. Und ich glaube, da gibt es einfach viel Sympathien für diese ähm, ja, Streikbewegungen.
0: Insofern hat der Präsident vielleicht äh, wahlkampfpolitisch den richtigen Riecher. Er geht halt dahin, wo er sich äh, viel Zustimmung verspricht und inszeniert sich weiter als gewerkschaftsnaher Präsident. Katharina, wenn du da unterwegs bist, jetzt in Hollywood beispielsweise bei Streikenden, ähm, hörst du da überhaupt was dazu? Nehmen die das wahr? Ist das ein Thema,
1: was der beiden da so treibt? Ja, tatsächlich. Also ich war erst gestern noch an den sogenannten Picket Lines, also an diesen Streikposten in Hollywood habe mich mal umgehört. Es ist ja so, wir haben diese Woche ja eine Einigung bekommen, also sozusagen auch schon unterschrieben und die Drehbuchautoren dürfen offiziell wieder arbeiten gehen, aber einige streiken dann auch noch, weil die sich hier stark untereinander solidarisieren und ich habe zum Beispiel ähm, Julian Horwitz getroffen, die ist Drehbuchautorin, stand da mit ihrem Schild, noch vor Warner Brothers, die hat auch gesagt, sie findet das ganz toll, dass Joe Biden da sich zu den Gewerkschaften gesellt, also hat das als ein gutes Signal empfunden und sie sagt, Sie hat auch das Gefühl, so insgesamt, das ist einfach ein, ja, ein gutes Signal für Arbeiter, für Gewerkschaften, dass eben auch jetzt die Drehbuchautoren diese sehr, sehr gute Einigung erreicht haben. Es ist besser, als wir in jeder Strecke vorher gemacht haben, die
0: ich weiß. Und die Idee, be dass das das Anfang von etwas sein könnte. Like die Strecke ist vorbei, aber other people are taking a message from it that unions can win which i think is one of the most
1: exciting parts genau und sie sagt eben dass sie auch sehr sehr glücklich darüber ist dass sie jetzt eben diesen deal bekommen haben Wir konnten jetzt die woche noch mal genauer reinlesen und tatsächlich konnten die gewerkschaften eine oder die konnte die gewerkschaft wja mhm. einiges erreichen wo auch sich die studios vorher quergestellt haben also es ist wirklich kann man sagen ein eindeutiger sieg für die gewerkschaften und die hoffen natürlich auch dass sich das auf die anderen verhandlungen überträgt die schauspieler die verhandeln ja nochmal einen eigenen Vertrag und steht noch einiges mehr an. Also äh, da ist wirklich viel Hoffnung drin in dem Thema. Und äh, auch Beharrungsvermögen bei den Schauspielern, das geht ja nun wirklich schon sehr viele Monate.
0: Warum ist es denn so schwer, da eine, zu einer Einigung zu kommen? Woran, woran hakt es denn da wirklich,
1: Katharina? Also ich glaube, es liegt nicht nur am Thema Geld, weil das kann man rein rechnerisch, äh, haben die Studios jetzt schon sehr viel mehr Geld verloren durch den Streik, als dass diese Zugeständnisse eben äh, sie finanziell belasten würden, also Ne, also es geht ja letzten Endes auch hier um, um eine bessere Bezahlung. Der Knackpunkt war vor allem jetzt, glaube ich, künstliche Intelligenz. Das ist einfach ähm, ein weites Feld und sehr, sehr schwer abzustecken, weil ich glaube, viele Bereiche kennen wir da noch gar nicht. Also die Studios wollen sich, glaube ich, viele Türen offen halten, indem sie zum Beispiel KI benutzen können, um Schauspieler zu duplizieren, um mhm. Kosten zu sparen auf lange Sicht und um sich, ja, wie gesagt, wir wissen ja gar nicht, was KI vielleicht in vier bis zehn Jahren machen kann. Also das ist, glaube ich, ein Problem, da eine gute Formulierung zu finden und dann ging es viel auch um die Streaming-Services, also Netflix und Co. Die wollten eben keine Be Gewinnbeteiligung für die Drehbuchautoren rausrücken und auch für mhm. die Schauspieler nicht. Ähm, die sogenannten Residuals und ja, zumindest die Drehbuchautoren konnten sich darauf einigen und das hat einfach damit auch ein bisschen zu tun, dass die die Streamer relativ neu im Business sind, in diesem Filmbusiness sind, auch nicht so eine lange Hollywood-Geschichte haben, auch nicht mit den glaube ich, auch mit den mhm. Gewerkschaften nicht so viel zu tun hatten bisher. Mhm. Und die tun sich da schwer und können sich auch zurücklehnen, weil die den Druck nicht so stark spüren wie eben traditionelle Hollywood-Studios, die noch mal mehr darauf äh, ausgelegt sind. Ich meine, Apple mhm. zum Beispiel ist ja mittendrin im Streik, ne? mit Apple TV mhm. Plus eine eigene streaming form Aber die machen halt nebenbei noch iPhones. Also, mhm. äh, ne? also wenn die das Business mit den Filmen abtreten wollen, dann können die das einfach auch machen, denn das ist nicht deren Hauptgeschäft.
0: Das Thema Druck ist ein, ein, ein gutes, finde ich, weil jetzt haben wir ja eben auch den Streik in der Autoindustrie äh, und da wird ja schon sehr heftig darüber diskutiert, was das für Weiterungen hat für die US-Wirtschaft insgesamt. Das scheint ja offenbar mit Hollywood nicht so wirklich das Problem zu sein. Ist das vielleicht auch der einer der Gründe, warum eben die Schauspieler so viele Monate auf die Straße gehen müssen, weil es letztendlich nur ihre Branche wirklich betrifft, mhm. aber die Region an sich nicht wirklich leidet oder leidet sie doch und wir kriegen es nur hier drüben an der Ostküste nicht
1: mit? Naja, doch, klar, es gibt natürlich noch mehr Businesses, die leiden, also es, Leute, die nicht direkt betroffen sind, sozusagen Caterer zum Beispiel, sind betroffen, die jetzt eben keine Jobs mehr haben, oder Kostümverleihe, die mussten hier schon irgendwie zumachen, aber klar, das sind eher kleine, kleinere Businesses und da muss man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, es ist ein anderer Druck da, wenn Krankenhausmitarbeiter streiken oder die Bahnbranche oder ähnliches, das betrifft uns im Persönlichen viel mehr. Wenn ich jetzt eine Serie ein paar Monate später gucken kann, weil die eben streiken, naja, dann, dann kann ich das noch abschütteln. Das ist jetzt nicht lebensbedrohlich. Mhm. Und das ist auch ein Grund natürlich dafür. Der Druck muss über mehrere Monate aufgebaut werden, sonst, sonst merken die das natürlich auch nicht ein paar ein paar Tage Streik in der Filmbranche, das interessiert natürlich auch niemanden.
0: Eine Branche, die, soweit ich jedenfalls weiß, nie streikt, um die soll es auch noch gehen jetzt, nämlich um die Farmer. Sebastian war unterwegs bei den Landwirten in Indiana. Wichtig, aber umworben in dem Sinne werden sie nicht. Oder erzähl doch erstmal, du warst in, du warst in der Nähe von Indianapolis, der Hauptstadt, ne, bei einer großen Veranstaltung Farm Aid. Was ist denn das eigentlich?
2: Also Farm Aid ist eine inzwischen wirklich traditionsreiche Veranstaltung, einst ins Leben gerufen von prominenten Musikern, von Willie Nelson, der inzwischen 90 Jahre alten Country-Legende, von Neil Young, von John Mellencamp und einigen anderen. Die haben in den 80er Jahren sich auf die Seite der Kleinbauern, der kleinen Farmer gestellt, die Existenznöte hatten damals schon, sie bis heute auch haben und haben dieses Festival ins Leben gerufen, das einerseits natürlich Geld generiert, womit äh, Zuschüsse bezahlt werden können oder eben Kredite gewährt und ähnliches und andererseits aber natürlich auch äh, eine große Bühne bieten, um die Interessen, die Sorgen und die Nöte dieser Gruppe irgendwie bekannt zu machen. Darum geht es in diesem Festival, alle Künstler spielen da umsonst und da waren jetzt im Falle von Indianer 22.000 Zuschauer. Das wird dann auch im Fernsehen übertragen und gestreamt und so weiter. Also das erreicht schon jede Menge Leute und äh, ja, bringt Tatsächlich dann auch irgendwie weit über die Grenzen von Indiana hinaus Verständnis für die hm. Lebenslage der Kleinbauern dort. Ne?
0: Und äh, was treibt die Bauern äh, um? Das Letzte, was wir immer gehört haben, noch aus der Zeit von Donald Trump, war eben, äh, dass ihnen durch den äh, Handelskrieg mit China Absatzmärkte, was ihre Sojabohnen angeht, abhanden kommen. Was, was ist denn das, was die aktuell umtreibt, diese kleineren Landwirte, wenn ich dich richtig verstehe?
2: Ja, das war tatsächlich unter Trump ein ganz großes Thema. Der Handelskrieg hat den Farmern geschadet und damals gab es eben einen Aufschrei dagegen und da wurde Farm Aid, als ich das letzte Mal da war in Wisconsin vor drei Jahren, da wurde eben ganz massiv gegen diese Regierungspolitik auch demonstriert im Rahmen dieses Festivals. Das ist jetzt alles weg und vorbei und der Blick lastet gar nicht mehr so sehr auf Washington DC, weil man sich von dort gar nicht mehr so viel erwartet. Ich habe natürlich gefragt, wenn es jetzt zum Government Shutdown kommen sollte, also hier zum, zum Stillstand der Regierungsgeschäfte, dann werden ja auch die Farm Subsidies, also die Subventionen für landwirtschaftliche Betriebe nicht mehr fließen können für einen Zeitraum X, ob ihnen das Sorgen oder Nöte betreibt. Und da war eine typische Antwort, die, die ich von Dan D. Sutter bekommen habe, einen kleinen Bauer, der, der, der Rinder züchtet in Attica, in Indiana, und der sagte folgendes. The government throws out this stupid amount of money in, in grants that get snatched up by companies that don't need it all to make more work, line their pockets. You know, it's, it's not. Also er weist darauf hin, dass die, der Großteil dieser Subventionen gar nicht an die Kleinbauern geht, wie, wie so oft, die fühlen sich ja ständig benachteiligt, sondern an die großen industrialisierten landwirtschaftlichen Betriebe und da würde es überhaupt nicht hingehören. Und dann kam noch ein kleiner Zusatz, ganz desillusioniert. <lacht> er erwarte gar nicht mehr viel von der Regierung, wenn die uns bloß in Ruhe lassen, das wäre eben schon ausreichend.
0: Und tatsächlich werden sie ja auch in Ruhe gelassen bei der Debatte beispielsweise der Republikaner, mit der wir angefangen haben, da äh, spielten so nur an einer Stelle eine Rolle kurz und äh, die Antwort, äh, die werde ich euch jetzt einfach vorenthalten, weil die war äh, so durcheinander und wild, das äh bringt uns nicht wirklich inhaltlich weiter. Ich würde gerne aber zum Schluss noch mal ganz kurz äh, eine andere Idee ins Rennen werfen, nachdem wir angefangen haben mit diesem Wahlkampf und wohin er führt. Es wird ja spekuliert darüber, ob äh, vielleicht äh, das Duell der alten Männer doch noch verhindert werden kann, indem beide jemand anders ins äh, Rennen schicken. Die Rede ist von Katharina Gavin Newsom in Kalifornien und von <lacht> Glenn Youngkin, dem Gouverneur von Virginia. So, ihr zwei, haltet ihr das für wahrscheinlich und wäre das überhaupt eine gute Idee? Und ich mache es jetzt wie bei der Debatte, ohne ähm, wirkliche Erwartung, dass ihr euch dran hält. 15 Sekunden jeder.
1: Ein eindeutiges Nein. Das Gerücht gibt es schon lange, dass Gavin Newsom sich aufstellt. Der gibt sich hier sehr präsidial, aber ich glaube, es ist noch zu früh. Ich glaube, der wartet noch ab ähm, und äh, wird sich wann anders aufstellen. Der hat die Ambition, der möchte, aber noch nicht jetzt.
0: Okay. Das wird Sebastian, der beiden sehr kritisch sieht, was die nächste Kandidatur angeht, nicht gerne hören. Aber was hast du zur Idee, dass Glenn Youngkin statt Donald Trump ins Rennen geschickt werden könnte von den Republikanern?
2: Ich glaube, das ist ein Hirngespinst. Glenn Youngkin ist ein Quereinsteiger in die Politik, der überraschenderweise den Gouverneurssitz in Virginia gewonnen hat, dort eigentlich erstmal lernen muss in der Praxis, wie man so eine Verwaltung führt in einer Administration. Das mag ein Mann der Zukunft sein, aber jetzt ist es noch zu früh. Außerdem, ich habe es ja vorhin schon gesagt, sehe ich auf der republikanischen Seite in diesem Land einen Appetit nach Trump und Trumpismus, anders als ich das auf der demokratischen Seite sehe, was beiden betrifft.
0: Okay, und wir warten ab, was passiert und ob sich nicht doch noch einer aus der Deckung wagt. Erstmal ganz herzlichen Dank an euch beide, Katharina Wilhelm in Los Angeles und Sebastian Hesse hier in Washington. Ich bin ja, Julia und. Kastein, sagt Tschüss und äh, wer Interesse hat an den weiteren Podcast der Korrespondenten, findet die ganz leicht auf ndrde slash die Korrespondenten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Ich bin Markus Engert und in diesem Podcast geht es um einen der rätselhaftesten Sabotageakte unserer Zeit. Vor einem Jahr wird die Ostsee zum Tatort. Vor einem Jahr knallt es unter Wasser. Am 26. September um genau 2.03 Uhr nahe der Insel Bornholm. Das
2: Telefon klingelte und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, Rief mich an und sagte: Ich habe hier gerade was gesehen. Ich glaube, wir haben hier eine Explosion.
0: Getroffen sind die Nord Stream Pipelines. Gefunden werden vier Lecks. Konkrete Beweise gibt es noch nicht, doch die Hinweise verdichten. Die sich. schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben
1: ein viertes Leck an den beiden Nord Stream Because Pipelines Nord stream two, Wer stream könnte Pipeline das dann
2: tatsächlich äh, gemacht haben? Das müssen die Amerikaner gewesen sein. Nord Stream we, we will bring it into. Die anderen sagen, es ist doch ganz klar, es müssen die Russen gewesen sein.
0: Reporterinnen und Reporter der ARD von der ZEIT und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert und versucht, Antworten auf die Frage zu finden, wer sprengte die Nord Stream
2: Pipelines.
0: Tatort Ostsee. Jetzt abonnieren, damit ihr keine der fünf Folgen verpasst.